0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute über den ganz aktuellen Fall Schlesinger sprechen und den ganzen Sachverhalt einmal arbeitsrechtlich betrachten. Patricia Schlesinger steht, so denn an den Vorwürfen etwas dran ist, stellvertretend für viele andere Grenzfälle in der Arbeitswelt, möchte ich mal sagen. Ähm, welche Möglichkeiten haben Unternehmen, auf solches Verhalten eigentlich zu reagieren und viel wichtiger aus meiner Sicht, im Vorfeld möglicherweise zu verhindern? Wie ist der Stand in der Causa Schlesinger? Was wird hier konkret eigentlich vorgeworfen? Und an dieser Stelle der kleine Hinweis. Heute ist der 26. August. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Wir wissen nicht, was da noch
1: kommt. Herr Krabbe. Sie haben völlig recht. Sehr gut, hat mir gerade in Ihrem äh, Intro gefallen, dass Sie sagen, wir äh, unterstellen das mal oder wir, wir gehen mal davon aus, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder auch sagen muss. Unschutzvermutung äh, wird ja manchmal im strafrechtlichen Zusammenhang gerne gesehen, gibt aber natürlich auch hier. Und ähm, die Anwälte von Frau Schlesinger, Frau Schlesinger ist natürlich jetzt auch anwaltlich vertreten, haben, wenn ich das richtig zuletzt beobachtet habe, auch verlauten lassen oder sie hat äh, über ihre Anwälte verlauten lassen dass sie das bestreitet und sagt, das sei alles falsch dargestellt, falscher Sachverhalt und das sei alles nicht so gewesen, wie man das vorwirft. Da kann man jetzt zu stehen, wie man will, aber immerhin ist es ja eine Unschuldsvermutung. Und ja, wie ist der aktuelle Stand? Ich hätte jetzt äh, fast gesagt, der Fall Patricia Schlesinger, immer unter dem Vorbehalt, es hat sich alles so zugetragen, wie wir es bisher hören. Der ist ja so, da würde sich, glaube ich, mancher Uniprofessor, manche Uniprofessorin in der juristischen Ausbildung, nicht trauen, so etwas sich auszudenken als Klausurfall, weil da ist ja im Grunde genommen alles drin und die Ereignisse überschlagen sich ja wirklich, man kann sagen täglich, fast täglich oder wöchentlich, mehrmals in der Woche kommen neue Dinge raus. Im Moment ist wohl der aktuelle Stand, das kann man sagen, der, dass Frau Schlesinger von ihren äh, gesämtlichen Posten äh, beim RBB abberufen äh, worden ist und auch ihr Dienstvertrag wurde fristlos gekündigt und zwar eben mit dem Vorwurf, dass sie äh, gegen ja fast kann man sagen, alle Compliance-Regeln verstoßen hätte, die man sich so überlegen kann, bis hin in den strafrechtlich relevanten Bereich, bis hin in Betrugstatbestände, Untreue Tatbestände und so weiter und so weiter, Vorteilsnahme. Alles ist dabei ein Potpourri von Vorwürfen. Ja, man hätte es sich nicht so ausdenken können, wenn man eine Klausur für den Bereich Compliance hätte zusammenstellen wollen.
0: Ja, das ist ja leider oft so der Fall, das äh, kenne ich auch aus meiner Klausur oder aus meiner Unizeit, zeit dass gesagt wurde, alles das, was völlig abstrus klingt und völlig übertrieben ist, das ist dann die Realität. Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Abberufung, von der so viel gesprochen wird in diesem Fall und der, ich glaube, mittlerweile ausgesprochenen fristlosen Kündigung?
1: Eine ganz wichtige Unterscheidung und auch äh, interessanterweise hier in diesem Bereich wichtig. Wir müssen uns immer vor Augen halten, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich auch. Wir sind hier in einem speziellen Umfeld, dem öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk, der auch da äh, auch eigene Gesetzmäßigkeiten, auch eigene Rechtsgrundlagen hat. Aber hier gibt es eine ganz, ganz wichtige Parallele zur Privatwirtschaft, äh, nämlich das herausgehobene Positionen, insbesondere in der Privatwirtschaft, auch Organe von Gesellschaften, also Geschäftsführer, Vorstände und so weiter und so weiter. Die haben eine Doppelstellung, die haben eine Stellung in der juristischen Person, also als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer und daneben haben sie auch noch einen Dienstvertrag, der ein ganz normaler Anstellungsvertrag ist. Das ist hier in diesem Bereich bei Frau Schlesinger ganz ähnlich, sehr vergleichbar. Sie hatte eine offizielle Funktion im Sender, sogar ja auch in der ARD, also in der Sendergemeinschaft und daneben hat sie auch einen Dienstvertrag, wo an sich die Musik spielt. Da geht es also um das Geld, was sie verdient und die Dienst, die Tätigkeiten, die sie erbringen, um muss. Und äh, diesen Dienstvertrag, den hat man jetzt fristlos gekündigt, bevor man sie, also äh, nachdem man sie abberufen hatte. Und damit will man ja jetzt auch vor allen Dingen verhindern, dass sie möglicherweise noch eine Abfindungsforderung stellen äh, könnte. Der Dienstvertrag, also da, wo es ums Geld geht und der wurde fristlos gekündigt, das ist ganz vergleichbar, wie das in der Privatwirtschaft bei Geschäftsführung oder Vorstand auch läuft.
0: Und damit uns nicht langweilig wird, würde ich gerne noch eine dritte Person mit ins Spiel bringen, nämlich ähm, Wolf-Dieter Wolf. Welche welche Rolle spielt dieser Mann, der ja als Verwaltungsratsvorsitzender Frau Schlesingers Arbeit eigentlich überwachen sollte?
1: Ja, er sollte sie überwachen. Wenn wir wieder als Unterstellung, in Anführungszeichen Unterstellung davon ausgehen, es ist alles so gewesen, dann hat er möglicherweise das Gegenteil von dem gemacht, was man von ihm erwartete als Verwaltungsratsvorsitzender. Vielleicht ganz kurz. Was ist der Verwaltungsrat? Auch eine Besonderheit, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es zwei große, wichtige Organe, die hier auch eine Rolle spielen. Man hört das auch immer in den Medien. Es gibt einmal den sogenannten Rundfunkrat und dann an den Verwaltungsrat, der Rundfunkrat, der ist mehr so für das Programm zuständig. Also was macht der Sender, welche Sendungen produziert der und so weiter und so weiter. Und der Verwaltungsrat, das kann man so sagen, ist vergleichbar vielleicht vergleichbar vielleicht einem Aufsichtsrat in der Privatwirtschaft. Der ist zuständig für die Geschäftsführung, auch die Finanzen und muss eben auch die Geschäftsführung und da eben in der Person von Frau Schlesinger als seinerzeit noch Intendantin, also als Verwaltungschefin, Geschäftsführungschefin des Rundfunks musste er überwachen, auch zum Beispiel den Dienstvertrag mit ihr abschließen, das Vergütungssystem mit ihr vereinbaren und, und, und. Und all das hat er zumindest den Vorwürfen entsprechend nicht gemacht, beziehungsweise hat das in einer Art und Weise gemacht, die zu diesen Compliance-Vorwürfen im Ergebnis geführt haben. Also böse Zungen sagen ja, Herr Wolf war selber ein Teil des sogenannten System schlesinger
0: und insofern wundert es vermutlich nicht, dass auch die Staatsanwaltschaft äh, sich eingeschaltet hat. Warum hat sie das getan und wie hat sie das getan?
1: Die Staatsanwaltschaft hat äh, Ermittlungen aufgenommen. Strafprozessual spricht man ja immer von einem Anfangsverdacht. Das konnte man durch die Medien schon ähm, ablesen als Staatsanwältin oder Staatsanwalt. Ähm, es sind aber ja wohl auch Dinge weitergegeben worden aus dem Sender heraus, auch an die Strafverfolgungsbehörden. So hört man es zumindest. Und äh, die nehmen dann die Ermittlungen auf, weil man ganz klassisch sagen muss, in diesen Fällen ist es fast immer so, dass auch die Dinge strafrechtlich relevant werden. Also zumindest der Verdacht der dringende Verdacht möglicherweise sogar besteht. Stichwort ist Betrug, nicht? also Vortäuschen von Dingen und dagegen finanzielle oder Vermögensvorteile erlangen, also zum Beispiel diese Essen, die da abgerechnet worden, worden sein sollen, das sind so die klassischen Dinge. Aber auch Untreueltatbestände können da immer eine Rolle spielen. Das sind die klassischen Compliance-Straftaten, die da kommen und da interessiert sich natürlich sofort auch die Staatsanwaltschaft dafür, möglicherweise sogar auch noch ein bisschen schneller als anderswo, weil so ein ein Sender und eine Intendantin sind herausgehoben, stehen im öffentlichen Interesse. Und da guckt manchmal die Staatsanwaltschaft vielleicht sogar
0: etwas schneller und noch genauer hin. Und ähm, dann lassen Sie uns mal auf den Kern der Vorwürfe gehen, nämlich den Betrug. Ähm, da geht es ja im weitesten Sinne um den Spesenbetrug und da die Frage, wann kann man von einem solchen Spesenbetrug eigentlich sprechen, wo und wie ist da üblicherweise der erlaubte Rahmen geregelt. Und insofern würde ich gerne jetzt langsam rüber switchen zu den ähm, alltäglichen Sachen, die in äh, normalen Unternehmen quasi auch vorkommen können.
1: Ja, absolut, der Spesenbetrug ist ja ein Klassiker im Arbeitsrecht. Wenn man zum Beispiel die Kommentierung aufschlägt zu den Paragraphen 626 BGB, fristlose außerordentliche Kündigung, da ist in der Kasuistik immer ganz, ganz viel geschrieben über den Spesenbetrug. Weil der Spesenbetrug schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten von den Arbeitsgerichten als fristloser Kündigungsgrund im Arbeitsverhältnis, also da muss man nicht Intendantin für sein, das reicht auch, wenn man ganz normaler Außendienstmitarbeiter ist. Also der Spesenbetrug ist als außerordentlicher fristloser Kündigungsgrund anerkannt und die klassische Konstellation ist eben die, Betrug immer eine Täuschungshandlung. Man hat ja als Arbeitnehmer in bestimmten Rahmen, zum Beispiel im Außendienst, das Recht, Spesen geltend zu machen, also Geld, was man aufgewandt hat, zum Beispiel für Dienstreisen oder zum Beispiel auch für Geschäftsessen. Also Dinge, die man dem Unternehmen sozusagen finanziell vorlegt, und das bekommt man zurück. Das ist meistens auch geregelt in bestimmten ähm, Betriebsvereinbarungen oder auch sonstigen ähm, Abreden, Policies. Und wenn man da etwas vortäuscht, das nicht gewesen ist, also zum Beispiel Fahrten vortäuscht, die es so nicht gab oder äh, in Hotels übernachtet, wo man so nicht übernachtet hat oder Menschen mitnimmt, die an sich hätten sein sollen, dann betrügt man sein Unternehmen, also täuscht sein Unternehmen und bekommt Geld erstattet, auf das man keinen Anspruch hätte. Das ist ein klassischer Betrugstatbestand. Und da sagen die Arbeitsgerichte, das ist ein fristloser Kündigungsgrund, dann dürfen Arbeit Verhältnisse außerordentlich beendet werden, wenn es sich wahrheitsgemäß herausstellt. Das muss man sich immer genau angucken. Sie hatten es ja auch angesprochen, Herr krabel Da ist ähm, eine sehr detailverliebte äh, Prüfung angebracht.
0: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spielt dabei auch überhaupt keine Rolle, wie hoch äh, der Schaden ist oder wie hoch dieser, die, die Art des Betruges ist.
1: Richtig. Ja, wir haben immer noch diesen Fall Emily ja manchmal vor Augen. Interessanterweise wurde da zuletzt auch eine Parallele gezogen zum Fall äh, von Frau Schlesinger, wo man sagte, naja, wenn die Emily, die wurde ja wegen dieses Pfandbons mit ein paar Euro 50 gekündigt, wenn die gekündigt wurde, muss ja erst recht so jemand wie Frau Schlesinger gekündigt werden. Ob das so richtig ist, weiß ich gar nicht, aber so wird es hingestellt. Aber bei den Spesenbetrügen, Betrügereien, da sind die Arbeitsgerichte ganz streng. Da gibt es übrigens auch gar keine Rechtsprechung dazu, die sagt, da gäbe es irgendwie eine Erheblichkeitsschwelle, also ein bisschen, was man sich hätte erlauben dürfen, ohne gekündigt zu werden, sondern da sagen die Arbeitsgerichte, aufgrund dieser Betrugshandlung, die dazukommt, ist es immer ein außerordentlicher Kündigungsgrund, wenn es sich bewahrheitet und das ist also ein sehr strenger Maßstab, der da angelegt wird.
0: Ja, dann schließe ich ja letztlich die Frage an, wie reagiert man als Arbeitgeber eigentlich richtig auf den Anfangsverdacht eines Spesenbetrugs?
1: Der Anfangsverdacht ist ja auch etwas ein bisschen aus dem Strafrecht entlehnt, also bekommt einen ersten Hinweis und dann, und das ist ja letztendlich bei allen Compliance-Fällen das kleine Einmal-Eins, was unsere Hörerinnen und Hörer ja auch schon natürlich kennen, möglicherweise auch aus der eigenen Praxis, das kleine Einmal-Eins ist immer das Ermitteln, das Ermitteln des Sachverhalts, also das Bestätigen oder das Entkräften des Sachverhalts, soweit es geht. Es muss also ran an die Umstände an die Fakten, die man hat, die müssen untersucht werden und das muss man soweit es geht verifizieren, um dann entscheiden zu können, als Geschäftsleitung muss arbeitsrechtlich reagiert werden, zum Beispiel mit der außerordentlichen Kündigung oder ist es eben vielleicht etwas, was ganz anders sich darstellt. Das heißt also, am Anfang steht immer die Sachverhaltsermittlung und dann geht das weiter, dass man zum Beispiel natürlich auch den Betreffenden anhört, Gelegenheit gibt zur Stellungnahme und so Stückchen für Stückchen das Bild vervollständigt und wenn es dann reicht für die Kündigung, wird gekündigt. Und manchmal ist es ja auch so, dass es sich auch herausstellt, dass es alles ganz anders war und dann wird natürlich keine Sanktion eingeleitet.
0: Und das Ganze ist natürlich unschön für alle Beteiligten und insofern macht es Sinn, sich im Vorfeld ähm, einmal zu kümmern. Inwiefern ist, denn, ist es denn möglich, diesen Missbrauch eigentlich vorzubeugen oder rechtzeitig intern aufzudecken? Also ich denke da an Compliance-Systeme beispielsweise. Ja,
1: ich, ich, äh, ich hätte es auch sofort gesagt, dass äh, gut funktionierende Compliance-Management-System und es ist ja fast, könnte ich ja sagen, Herr Krabel, eins unserer Lieblingsthemen hier auch zu Recht meiner Meinung ist ja das Hinweisgebersystem, das Whistleblower-System, was ja bald auch verpflichtend sein wird für viele Unternehmen in Deutschland ab 50 Beschäftigten. Das ist ein klassisches Instrument zur Prävention, auch um solche Dinge aufzudecken. Da macht das Whistleblowing oder das Hinweisgebersystem ja gar keinen Unterschied. Das unterscheidet ja nicht zwischen Klein- und Groß-, Mittel- und und nicht Mittel, sondern sagt, du kannst mir alles sagen, alles an Fehlverhalten. Das heißt also, auch solche Dinge werden klassischerweise ja durch ein Hinweisgebersystem abgefangen. Und deswegen auch nochmal der Appell hier an alle, das wirklich ernst zu nehmen und als gutes und nützliches Tool für ein Compliance-Management-System zu etablieren im Unternehmen.
0: Und das, was dazu zutage tritt, Sie haben es ja gesagt, wird erstmal so ein bisschen intern ausermittelt. Die Frage ist nur, wie sinnvoll ist die frühzeitige Kooperation mit den staatlichen Behörden, also wann sollte man die einschalten?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass es einen sogenannten Point of No Return gibt, wo die Kooperation mit Behörden an sich aus einer guten Unternehmensführung heraus auch gar nicht mehr Alternativen hat, also alternativlos wird. Es kommt, denke ich, immer natürlich auf den Einzelfall an. Aber als Faustregel, denke ich, kann man sagen, dass wenn es sich um strafrechtlich relevante Vorfälle handelt, die auch mit einer Außenwirkung eventuell verbunden sind, dann sollte man mit den Behörden natürlich so immer kooperieren, aber auch proaktiv auf die Behörden zugehen, die einschalten. Das ist nicht bei allen Vertragsverstößen, nicht bei allen Compliance-Vorfällen unbedingt immer notwendig. Da gibt es schon eine untechnisch gesprochen Erheblichkeitsschwelle. Allerdings muss man sich immer das gegenteilige Szenario vor Augen führen. Ganz schlecht ist es, wenn die Behörden von selber darauf aufmerksam werden und dann aktiv an das Unternehmen herantreten, zum Beispiel mit der Ermittlungsmaßnahmen, zum Beispiel eine Hausdurchsuchung und so weiter und so weiter, dann hat man das Verfahren als Unternehmen nicht mehr in der Hand. Dem sollte man zuvor kommen durch eine proaktive Kommunikation und Kooperation, natürlich erst ab einer bestimmten Schwelle. Da kann so etwas wie strafrechtlich relevantes Verhalten sicherlich ein guter Anhaltspunkt sein.
0: Lassen Sie uns zurückkommen zum Einzelfall. Ähm, in dem Fall nehmen wir mal den Spesenbetrug. Gibt es dort ähm, Alternativen zur fristlosen Kündigung? Also wir hatten, Sie hatten ja gesagt, dass das mehr oder weniger das Zwingende ist, ähm, wie man dann reagiert. Ähm, aber ist möglicherweise denkbar, dass man da noch irgendetwas anderes tut? Denn wie Sie zu Recht sagen, das Vertrauensverhältnis dürfte ja nachhaltig gestört sein, unabhängig davon, wie hoch der Schaden ist.
1: Ja, völlig richtig. Ich denke, man kann es ganz gut von hinten aufzäumen, denn häufig ist ja die ganz richtige Ausgangslage oder die ganz richtige Erkenntnis der Geschäftsleitung, dass die Zusammenarbeit beendet werden muss in diesen Fällen. Das kommt also dann nur noch in Anführungszeichen nur noch darauf an, wie das geschieht. Und da fragen Sie ja absolut zu Recht, Herr Krabel, nach den Alternativen zur fristlosen Kündigung. Die fristlose Kündigung hat immer eine Alternative. Das ist nämlich die fristgemäße Kündigung oder der Aufhebungsvertrag. Der Aufhebungsvertrag möglicherweise sogar noch besser, weil er ja eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeidet. Leider, muss ich sagen, leider ist das in der Praxis häufig in dem Sinne nicht mehr möglich, weil man selber äh, gefangen äh, wird als Unternehmen in den Zeitabläufen und den Fristen, die laufen, nämlich die 14-tägige Frist für die außerordentliche Kündigung, sodass es dann häufig in den Situationen so ist, dass außerordentlich gekündigt wird, obwohl man an sich hätte lieber einen Aufhebungsvertrag schließen wollen ähm, und dann eben aber doch kündigen muss. Möglicherweise kann man ja dann auch noch nachholen, den Aufhebungsvertrag. Der Aufhebungsvertrag ist meiner Meinung nach immer der Königsweg. Manchmal wird es hier allerdings dann auch äh, schwierig, wenn gesagt wird, naja, der Aufhebungsvertrag, der soll sich mit einer Abfindung verbinden. Das ist ja hier auch im Fall Schlesinger immer wieder kritisiert worden, dass das keine Alternative sein darf. Das ist meiner Meinung nach aber nicht zwingend. Ich brauche nicht immer eine Abfindung im Aufhebungsvertrag. Also zumindest sollte man denken, in der Praxis ist es leider so, dass aufgrund der Zeitabläufe die fristlose Kündigung dann doch eben als Mittel der Wahl gesehen wird.
0: Und wo Sie den Fall Schlesinger ansprechen, noch vielleicht eine letzte Frage dazu. Ähm, was kann ein Arbeitgeber eigentlich tun, wenn es sich, also wie hier mutmaßlich, äh, im Fall Schlesinger nicht um ein Versagen einer einzelnen Personen handelt, sondern möglicherweise ganze Gremien ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und so äh, dem Unternehmen einen Schaden zuführen? Ähm, man steht ja plötzlich ohne Führung da, würde man dort einmal den Kahlschlag vollziehen.
1: Ja, das ist so. Und äh, wir können ganz gespannt darauf schauen, was jetzt im RBB äh, passiert. Denn da zeichnet sich ja genau das, Herr krabel ab, was Sie gerade skizziert haben, dass die Gremien, zumindest das wichtige Gremium der Verwaltungsrat, ja äh, zumindest nicht richtig in der Lage war, äh, da Kontrollmaßnahmen umzusetzen. Und das Ganze hat äh, geschehen lassen. Und da zeichnet sich ja genau das auch jetzt ab, die Führungslosigkeit. Das ist der GAU für das Unternehmen. Da ist man dann im wahrsten Sinne des Wortes enthauptet. Die Führungsgremien sind entweder kompromittiert als Mitwisserinnen und Mitwisser oder eben so gelähmt, dass sie keine Führung mehr gewährleisten können. Das darf an sich nicht passieren. Deswegen haben wir ja auch in vielen anderen Bereichen, auch ja hier im Rundfunk, immer eine mehrstufige Führungsstruktur. Also in normalen Umständen ist der Aufsichtsrat ja dann noch da oder ein Verwaltungsrat oder hier eben auch ein anderes Gremium. Das ist hier jetzt alles nicht passiert. Also das System war schon so weit Gediehen, wenn es so war, dass es wirklich die totale Führungslosigkeit der Organisation hervorgerufen hat. Da gibt es an sich nur noch den Eingriff von außen. Aber ich muss ganz offen sagen, das ist der Worst Case. Das hätte man schon viel früher erkennen müssen, weil das darf natürlich auf keinen Fall passieren, dass das Unternehmen oder die Organisation durch einen solchen Vorfall, wie es ja jetzt hier sich schon abzeichnet beim RBB, führungslos im wahrsten Sinne des Wortes wird.
0: Und meine letzte Frage bezieht sich dann vermutlich auch auf einen Punkt, der an Relevanz vielleicht gar nicht mehr so, so, so stark ist. Ähm, welche PR-Strategie wäre dann eigentlich sinnvoll in einem solchen Fall? Also was tut man dann?
1: Ich ähm, muss es hier sagen, wenn wir sich uns noch mal anschauen den RBB-Fall. Ich glaube, da haben wir es ja mit Profis zu tun in jeder Beziehung, nicht? Weil das sind ja äh, Journalistinnen und Journalisten, um die es da geht. Frau Schlesinger ja auch selber war ja lange Jahre erfolgreich als auch harte äh, ermittelnde Journalistin äh, bekannt äh, und äh, ja auch gut tätig. Ähm, da sich eine, eine PR-Strategie noch auszudenken fällt einem natürlich sehr schwer. Vor allen Dingen, weil man es ja hier wieder mit dieser klassischen kann man fast sagen. Inst zu tun hat, wo das häppchenweise offensichtlich ja auch gesteuert immer weiter getrieben wird. Also die PR-Strategie, die kann ja nur noch reagieren und kann gar nicht mehr in irgendeiner Weise da zu einem guten Ende herangezogen werden. Meiner Meinung nach wird es immer wieder darauf hinauslaufen, dass man versuchen muss, sofort Transparenz zu schaffen, sofort versuchen, Vertrauen wiederherzustellen, sofort euch durch kraftvolle Maßnahmen in der Öffentlichkeit zeigt, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Das war ja zum Beispiel beim RBB-Teil auch nicht so der Fall in den letzten Tagen. Das ist ganz schwierig, weil hier sozusagen die Kontrolleure ja selber kontrolliert werden müssen. Aber man kann, denke ich, schon immer wieder festhalten, dass Transparenz, Offenheit und eben auch ein Eingestehen der Vorwürfe, nicht das Leugnen der Vorwürfe, ein Eingestehen der Vorwürfe immer ein guter Weg sind. Oder die komplett andere Variante ist ja gar nichts zu sagen, aber das ist in solchen Situationen und auch gerade bei einer solchen Organisation natürlich ganz schwer nur möglich.
0: Und ähm Genauso wie Sie es beschrieben haben, der beste Fall ist natürlich, das Ganze im Vorfeld zu verhindern durch ein vernünftiges Compliance-Management-System. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.